0: Kapitel 22 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Waldbauernbübel von Peter Rosecker Kapitel 22 364 und eine Nacht mein vater hatte vier große ziegen im stalle stehen so wie er vier kinder hatte welche zu den Ersteren stets in freundschaftlicher beziehung standen jede der ziegen hatten ihren kleinen futterbaren aus dem sie heu und klee fraß während wir sie molken keine einzige gab die milch an leeren Baren. die ziegen hießen zitzel Zuzel, Zeitzel und Heizer, und waren einer schönen Schenk und zufolge das Eigentum von uns Kindern. Das Zitzel und das Zuzel gehörten meine zwei schwesterchen das Zeitzell meinen achtjährigen Brüder Jakel, das heizel war mein. Jedes von uns pflegte und hütete sein im zugeteiltes Gespons in Treue. Die Milch aber taten wir zusammen in einem Topf. Die Mutter kochte sie der vater schenkte uns dazu die brotschnitten und gott der herr den hunger und wenn wir so mit den breiten holzlöffeln die unser oheim geschnitzt hatte und die ihre ausdehnung wegen fürs erste kaum in den mund hinein fürs zweite kaum aus demselben herauszubringen waren unsere Nachtmahl ausgeschaufelt hatten so nahmen wir jedes unseren Rosha Kotzen und legten uns eins wie das andere in der futterbahn der ziegen das waren eine zeit lang unsere betten und die lieben tiere befächelten uns mit ihren weichen bärten die wangen und beleckten uns die näschen aber wie wir kindlein auch in die krippe lagen so kam das einschlafen auch nicht immer nach dem ersten lecken ich hatte von unserer ahne wundersame geschichten und märchen im kopfe die erzählte ich nun in solchen abendstunden und meine Geschwister waren darüber glückselig, und die Ziegen hörten auch nicht ungern zu. Nur, dass diese und dann und wann, wenn ihnen das Ding gar zu unglaublich vorkam, so ein wenig vor sich hinmeckerten, oder mit den Hörnern ungeduldig an den Baren pufften. Einmal, als ich von der Habergeiß erzählte, die, wenn sie um Mitternacht auf dem Felde schreit, den Haber schwarz macht und die nichts frisst, als die grauen Bärte alter Kohlenbrenner, da begann mein Heizel dermaßen zu mecken, daß die anderen drei auch mit einstimmten, bis meine Geschwister schließlich in eine Gelächter ausbrachen und ich wie ein überwissener Aufschneider erbärmlich schweigen mußte Von derselben Zeit an erzählte ich meinen Schlafgenossen lange keine Geschichten, und ich nahm mir vor, mit der Heizel mein Lebtag kein Wort mehr zu reden. Da kam der Sonnenwendtag. An diesem Tage kochte uns die Mutter den üblichen Eierkuchen, mein liebstes Essen auf der Welt. In diesem Jahr aber hatte uns der Geier die beste Legehenne geholt. So wollte sich das Eierkörblein nicht mehr füllen, und als am Sonnenwendtag der Kuchen kam, war er ein gar klein winzig Küchlein. Wehmütig lügte ich hin auf den Holzteller. Mein fünfjährige schwesterchen guckte mich an und wie wenn es meine sehnsucht wahrgenommen hätte rief es plötzlich du peterle du wenn du uns ein ganzes jahr in jeder nacht eine geschichte erzählen magst so schenke ich dir meinen teil von dem kuchen diese hochherzigen entäußerung der kleinen stimmten seltsamerweise auch die anderen bei sie patschten in die hände und ich ging die bedingung ein so stand ich plötzlich am Seele meiner Wünsche und hatte auch mein Ehrgeiz etwas davon. Ich nahm meine Kuchen unter die Jacke hinein und ging damit in die Milchkammer, wo mich niemand sehen und stören konnte. Dort verriegelte ich die Türe, setzte mich auf einem ungestülpelten Zube und ließ meine Zehnfinger und das wohlgeordnete Heer meiner Zähne über den armen kleinen Kuchen los. Aber nun kamen die Sorgen dass meine geschwister strenge auf ihre forderung bestehen würden daran konnte kein zweifel sein ihr opfer war groß genug gewesen anfangs tat es sich ja ich hatte noch ein Vorrätchen seltsamer historien aber das war bald erschöpft dann ging ich auf meinen herzenzügen peche kollenbrenne halte und manches wohlerfahrene weiblein wie ichs im wald und auf der heide traf um eine geschichte an es waren ergiebige quellen und ich war jeden abend in der lage meine schuldigkeit nachzukommen mitunter allerdings war es ein elend bis ich was neues auftrieb und nach einer zeit geschah es nicht selten daß das schwesterlein mich unterbrechend von seinem bahn herüberrief: du die wissen wir die hast du uns schon erzählt ich sah wohl daß ich auf eine neue wege sinnen mußte und war daher bemüht das Lesen besser zu lernen, um aus manchen Geschichtenbüchern, wie sie in den Waldhütten nützlos auf den rüssigen Wandstellen herumlangen, Schätze zu ziehen. Nun hatte ich neue Quellen, die Geschichte von der Pfalzgräfen, das Jacke sagte immer Schmalzgräfen, Genoveva, die vier Hemonskinder, die schöne Melusina, Wendelin von Höllenstein, ganz wunderbare Dinge. Da sagte mein Bruder wohl oft aus seiner Krippe heraus, mein Kuchen reut mich gar nicht, das ist wohl so viel unmöglich schön, Geld, Zeit Zeitzel? Nun würden die Abende zu kurz, und ich musste eine solche Geschichte in Fortsetzungen geben, womit aber Kleinschwesterchen schier nicht einverstanden sein wollte, denn es behauptete für jede Nacht eine ganze Geschichte. So sei es ausgemacht. So verging das Jahr. Ich erwarb mir nach und nach eine gewisse Fertigkeit im Erzählen und tat es sogar hochdeutsch wie es in den büchern stand ost geschah es auch dass sich während des erzählens meine zuhörer tief in die kotzen vergrüben und vor schaue über die räuber und geistergeschichten zu Stöhnen anhoben aber aufhören dürfte ich doch nicht es war schon wieder der Sonnenwendtag nahe und mit ihm die lösung meines vertrages doch ein eigen geschick noch vor dem letzten abend ging mir gänzlich der faden aus alle meine Erinnerungen, alle Bücher, deren ich habhaft werden konnte, alle Männlein und Weiblein, denen ich begegnete, waren erschöpft, alles ausgepumpt, alles hoffnungslose Dürre. Bat ich meine Geschwister, »Morgen ist der letzte Abend, schenkt ihn mir!« War ein Geschrei, »Nein, nein, nichts schenken! Du hast deinen Sonnenwendkuchen kriegt. Wieder die Ziegen meckerten mit. Am nächsten Morgen ging ich herum, wie ein verlorenes schaf da kam mir plötzlich der gedanke betrüge sie dichte was zusammen aber also gleich schrie das gewissen drein was du erzählst das muss wahrhaftig sein du hast den kuchen nahrhaftig bekommen doch geschah im laufe dieses tages ein ereignis von dem ich hoffte dass es im drange der aufregung mich meiner pflicht entbinden würde mein bruder Jakel verlor sein Zeitzöl. Er ging in Kreuz und Krumm über die Heide, er ging in den Wald und suchte klagend und rufend die Sieger. Aber endlich spät am Abend brachte er sie heim. Ruhig aßen wir unsere Suppe, gingen in unsere Krippen und von mir wurde die Geschichte verlangt. Es war still. Die Zuhörer hallten in Erwartung. Die Ziegen scharten im Wiederkauen mit den Zähnen. Nun denn, so sollen sie die Geschichte haben. Ich sah, ich begann. Es war einmal ein großer, großer Wald gewesen, und in dem Wald war es allweg finster gewesen. Keine Vöglein haben gesungen, nur der Totenvogel hat geschrien. Mitten in diesem Wald ist eine Heide, wie der Totenacker so still, und wer über dieselbe hingeht und nicht umkehrt, der kommt nicht mehr zurück über diese heide sind einmal zwei blutige knie gegangen jesus ma rief mein älteres schwesterl aus und alle drei krochen unter die kotzen ja zwei blutige knie fuhr ich fort und die sind über die heide dahin geschwebt, gegen den finstern wald wie verlorene seelen aber auf einmal sind die zwei blutigen knie »Ich schenke dir mein blaues Hosenband, wenn du still bist«, wimmerte mein Bruder angstvoll und verbarg sich noch tiefer in der Decke. »Sind die zwei blutigen Knie stillgestanden? führ ich fort, »und auf dem Boden ist ein Stein gelegen, so weiß wie ein Leichentuch. Dann sind zwei funkelnden Lichtlein gewesen zwischen den Bäumen, und darauf sind vier andere blutige Knie dahergegangen.« mein neues paar schuh schenke ich dir wenn du aufhörst hauchte das jackele in seinem trog und zog aus lauter furcht das zeitzell am barte zu sich und so sind alle sechs zusammengegangen durch den finstern wald und heraus auf die heide und über das haferfeld herab zu unserem haus und herein in den stall jetzt kreischten alle drei auf und sie wimmerten von angst und Kleinschwesterlein versprach mir mit Sagen seinen Teil von dem auch heuer wieder zu erwartenden morgigen Sonnwendkuchen, wenn ich aufhöre. Ich aber fuhr fort. Jetzt, na, jetzt habe ich zum Anfang zu sagen vergessen, dass die zwei ersten blütigen Knie, unserem Jackerl, und die vier letzteren seinem Zeitseel gehört haben, wie sie heut im Wald herumgegangen sind, und daß die Knie nicht auswendig, sondern nur inwendig blutig sind gewesen brach das gelächter los jeder mensch hat zwei blutige knie rief schwesterlein und die ziegen merkten daß es ein spott war ich hatte meine rolle ausgespielt dreihundertvierundsechzig nächte lang hatte ich geglänzt als weiser wahrhaftiger geschichtenmann die dreihundertfünfundsechzigste hatte mich entlarvt als argen schwätzer das versprechen im betreff des zweiten sonnenkuchens würde rückgängig gemacht Schwesterlein erklärte, die Zusage sei nichts als Notwehr gewesen. Und die Gläubigkeit meiner Zuhörerschaft hatte ich mir verdorben ganz und gar, und wenn sie in Zukunft an irgendeinem Erzählten ihre Zweifel ausdrücken wollte, so hieß es einstimmig. Allah, das ist wieder ein blutiges Knie! Ob nicht auch die Leser meiner gedrückten Geschichten schon manchmal mit eingestimmt haben? Ende von Kapitel 22